0: Hej och välkomna till podden Snutsnack. Jag heter Hans Brontén och vi går in på Snutsnack, avsnitt nummer 130. Och Jag kan säga helt ärligt att det var nog nära att det inte blev några 130 för studion är stängd och vi ska inte träffa varandra och då är det inte helt lätt att podda. Jag har, alltså teknikens fiende nummer ett, lyckats att nu banda ett avsnitt via telefon och koppla in det till min poddutrustning. Tack så jättemycket Jonas på Bauer på Radioplay för att du hjälpte mig med det. Och Monica har hoppat in, eh, en utredare, en passionerad polis, hoppat in och gästat. Stort tack Monica och tack till Anna Gingheder som hjälpte mig att få kontakt med Monica. Det här är som sagt första via länk så är ljudet eh, inte hundraprocentigt så ber jag tusen gånger om ursäkt för det men jag tänker att det är i alla fall härligt att vi inte bryter kedjan på 130 veckor utan paus. Tyvärr så har ju livepodden varit tvungen att inte ställas in utan skjutas fram. Info finns ju på Facebook-sidan såklart men snutsnack finns ju även på Instagram så kom gärna och besök oss där. Ja, i dessa tider Corona och allt möjligt Var oerhört försiktiga Där ute, kramas inte Umgås väldigt, väldigt Lagom stora grupper Hosta inte på varandra, var väldigt försiktiga Där ute och ha en trevlig Lyssning 13.10.570 kom
1: 13.10.5 Och den gratten Ja, Vi uppfattas, vi tar det, slut Bra, klart slut
0: Fant välkommen till snusnack, Monica.
1: –Tack så mycket.
0: Ja, –Det ska jag säga stort tack till dig, för du har ju hoppat in, som polisen brukar göra ibland, så där precis och kört blåljus nästan. Vi hade ingen gäst nu ute typ på tisdag och fick det rekommenderad av Anna Jinghede som har varit med tidigare. Så –Tack för att du ställer upp med så kort varsel. –Ja,
1: vi får väl hoppas att jag kan ha någonting att berätta då.
0: – Säkert. Mm. Nu vet jag om, eftersom vi har pratat lite tidigare, att du är pensionerad polis.
1: – Ja, det stämmer. Det är ja, ungefär två och ett halvt år sedan jag slutade jobba. – Hur känns det då? Alltså, – Det känns faktiskt väldigt bra. Jag har rätt så mycket att göra ändå. <laughs>
0: – Det är så. Mm. Hur kom tankarna kring att börja komma igång med ett yrke som polis? Fanns det länge i ungdomen? Eller?
1: Ja, det var så att jag är från Örebro och ja, den fakten. Jag jobbade faktiskt eh, som civilanställd vid polisen okay. i Lindsberg. Och det var där tanken föddes att jag skulle nog vilja bli polis.
0: Hur, hur kom det att bara, hur var kom det ifrån? Träffade du någon som var polis? Hade du någon polis i släkten? eller?
1: Nej, ingen i släkten. Men jag jobbar ju i polisen i Resberg.
0: Ja, ah, just det. Såklart. Okej, okay, så ja, du fick input. Liksom som inputs. civil. Det var
1: där jag blev lite sugen på att söka polisskolan.
0: Ja, ah, jag förstår. Var det några speciella där som påverkade dig? Eller var det bara allmänt? Liksom?
1: Nej, inga speciella så. Utan det var nog mer allmänt som jag kände att det här skulle nog vara roligt. Att jobba med där, istället för att jobba som civilanställd på polisen.
0: Vad gjorde du då, då som civilanställd?
1: Ja, det var en liten polisstation och det här är ju många år sedan... Det fanns eh, inte samma tekniska utrustning då utan det jag jobbade var mest reception och, och då tog man emot alla människor som kom in med olika eh, önskemål och eh, man till och med svarade i telefonen, en sån där telefonväxel, du vet, med trådar. Oh.
0: <laughs> Just det. <laughs> Men eh, vilket år var du började på skolan då?
1: 1975, januari 75 började jag.
0: Kommer du ihåg den dagen?
1: Eh, i själva dagen när jag var på polisskolan första dagen jag vet inte om jag har så starkt minne av just den
0: Nej, men den tiden då på skolan 75
1: ja tiden på skolan kommer jag ihåg eh, det kändes liksom eh, på något sätt som man levde i en liten egen värld som man var avskild från verkligheten man levde där, liksom. Det var på dagarna, så var man på poliskolan. Och jag och en annan tjej som också var från samma polisdistrikt eh, som mig. Hon och jag var i kompisar. Vi sökte in samtidigt mm. och vi ville gå i samma klass. Och det fick vi. Så hon och jag träffades lite mycket på kvällarna. Vi läste läxor ihop och. Sen tillbaka till skolan, så man var liksom ja, lite avskärmad från verkligheten.
0: Just det. Hur många tjejer var ni på den tiden? Jag, det. Eh,
1: jag kommer inte ihåg exakt hur många vi var, men det var ju rätt så många klasser. Och det var i snitt 20 elever i varje klass, och två, tre av dem var tjejer. Någon okay. gång fyra och så, men det var inte fler.
0: Det var inte fler än så. Hur, hur blev ni behandlade på den tiden? Nej. Man... Pratar pratade mycket om det har varit det här MeToo innan. Här och, och hur, hur var det på 1975 när ni gick i skolan då, som unga tjejer?
1: Alltså jag tyckte faktiskt att det fungerade hur bra som helst. Jag har inte haft några sådana problem att man har känt sig annorlunda för man var tjej. Eller så.
0: Nej. Men när du gick i skolan, hade du några tankar kring vad du ville göra då, liksom som polis i framtiden? Då?
1: Nej, inte just då. Utan det är klart att när man går i skolan så är det kanske många med mig som, ja då vill man ut och köra radiobil och eh, ut oh. eh, och vara eh, i ordningspolistjänst så
0: att säga. Ja, oh. klassiskt Det var tror jag. det som lockade, ja. Oh. ja. Det var nog samma känsla för mig mm. när jag gick skolan, men då måste du ha gått på Sörentorp då? Eller? Ja,
1: det, var, det fanns bara på Sörentorp
0: då. Precis, ja. Mm. Oh. Hur, hur, hur betraktade du utbildningen som sådan eh, att bli polis på den tiden? Hur skulle du säga att den var? Kände du, du dig redo när du kom ut liksom, att du var. Liksom... Alltså,
1: när man kom, jag vet inte vilket år du gick, men 1975, då var det så att då fick man ju först göra sin teori Aha. på Södertorp eller Uriksdal. Där. Just det. Och då var det en massa praktiska övningar och sånt. Men... Sen var det ju två års praktik ute mm. innan man är färdig polis. Och det första året man gjorde praktiken, det var ju så att säga på olika rotlar på kriminalavdelningen.
0: Just det. Nej, jag gick 88 så det är 13 år mm. efter. Och då var det något liknande. Vi gick något som hette grundkurs 1, och sen gick vi på praktik, och sen gick vi grundkurs 2.
1: Ja, just det. Nej, Vi, vi gjorde dem det första året på Ulriksdal mm. och sen så de två åren praktik, sen så var vi färdiga.
0: Och vad hände sen när du var färdig då? Vad, vad jobbade du med då?
1: Då jobbade jag i Kristianstad, som då var ett eget län, Kristianstad Och mm. var ju så att i det Då jobbade jag ute i yttertjänst.
0: Ja, som ordningspolis? Ja. Hur var den tiden?
1: Ja, den var ju rolig och intressant. Ju. Om man säger så, det var ju liksom det man hade velat.
0: Ja, precis. Vad var det för omsättning, vad var det för typ av jobb man kom till då i Kristianstad då de åren? Var det, var det, blandat? Var det en, ett distrikt där man hade blandade jobb med, jag tänker, ja, att det, det var ganska brett spektrum?
1: Ja, det var det. Det var ju alla typer av ärenden som poliser i yttre tjänst ska åka till, ordningspolisen skulle åka på. Så att det kunde vara vad som helst.
0: Hur länge var du ordningspolis då?
1: Ja, jag var nog den. Sju, åtta år skulle jag tro. Jag, jag kommer inte riktigt ihåg.
0: Nej. Men okej, du ser. Åren går om man glömmer. Mm. Ja, ja. Men. Men sen så måste du då i alla fall flytta till någon annan enhet då, om du lämnade ordningen. Ja,
1: sen, sen... Alltså det var ju lite så att på den tiden, då fick alla tjänsterna, då fick man dem i turordning. Alltså tjänst och så vidare. Det. Då var det inte frågan om man var kompetent eller inte, utan...
0: Det är märkligt. Ja, du, att det du var, var äldste
1: tjänst, så nu är det din tur.
0: och okay, så då väntade du på någon tjänst då? eller?
1: Nej, men sen var det så att de som var yngste tjänst, de blev ibland kommanderade till olika som vi kallar då, arbetsgrupper runt omkring Kranstad. och Jag kommer ihåg att det var lite sånt på gång då. och Jag var inte så gammal i tjänst just då, tror jag. Mm. Eller jag tillhör de yngre där i alla fall och då, då kommer jag ihåg att då vill jag söka mig till något annat och göra något annat istället. Och då sökte jag faktiskt hör och häpna till trafikavdelningen, Läns trafikgruppen.
0: Okej, vad var det som fick dig att tänka trafik? <går> ja, det fanns
1: lediga tjänster just där och jag tänkte att det här kan vara roligt att testa på och se vad det var. Ja. och där var jag några år också men jag kände ju att det här var liksom inte riktigt min nisch ja, det var även det. om det, jo, det var en väldigt rolig tid det vill jag mm. inte säga något annat Det det var, det var det ju. men jag ville nog göra mer än liksom än att jobba med trafik och så
0: Ja, jag förstår. var det så som man tänker klassiskt polistrafikarbete med fortkörning och bälten och, ja. och ja. Ja, som mm. ju inte är Trafikpoliser har ju varit äh, ganska lätta att reta. Ähm, äh, om, man, om man tittar på de olika genrer som finns inom polisen så, så har ju ja, man har kallat trafikpoliser för beväpnade lapppoliser och, och, och lite ja. allt möjligt. <laughs> ja. men, men vi vet ju det är precis som om man skämtar med normen att de är ju trevliga, men trafikpoliser gör ett väldigt viktigt arbete för att hålla ner vi har ju mycket dödssiffror när det kommer så. till trafiken och sådär. Men okej, okay, ja, men du absolut. kände att det inte var riktigt din grej då? Vad var, var, var din jag, grej då? Var var du på väg någonstans?
1: Då, då, när jag var där och kände liksom, på den tiden så skulle man gå såna där, så kallade besiktningskurser och då fick man ju full behörighet för körkort och så. Ja. Och då liksom började jag tänka till att eh, om jag det började närma sig min tur liksom mm. men då kände jag nej jag ville inte <laughs> och då var det så att man på kriminalavdelningen i Kansre skulle starta någon, några grupper eh, som leddes av andra erfarna kriminalpoliser eh, det fanns så mycket ärenden i balans och då skulle vi jobba av balans och då sökte jag dit till kriminalavdelningen
0: och balans då för den som inte jobbar som polis, det är helt enkelt det som ligger i hög och väntar. Exakt. Ja, vad, vad var det för ärenden då, då som skulle betas av?
1: Ja det var alla möjliga, det, klart, det var inga grova brott, det var det inte. Utan det var olika typer, det kunde vara misshandel, det kunde vara bedrägerier och det var blandat.
0: Men då går ju du in på en, en, en stig som skiljer sig kan man säga ganska mycket från trafikpolisarbete för när man pratar även om man pratar misshandel och sånt så kommer man in på kanske lite mer man tänker förhörsbiten är ju oftast kanske lite mer avancerad än att fråga om du erkänner eller förnekar om du har kört för fort eller sådär. Mm. även om det kan finnas självklart finns utredningar hos trafikpolisen också som kan vara hyfsat avancerade men om vi generaliserar lite så krävs det kanske oftast lite mindre typer av förhörda. Visst, för det blev ändå en förändring i, i arbetet på något sätt.
1: Det är klart att det är en jättestor förändring. Det är mm. en annan typ av äh, människor man har att göra med.
0: Mm. Kände du den förändringen att, den blev, att du gick in på någonting nytt där?
1: Ja, det kände jag absolut. Och det lockade mig. Och mm. Jag kommer ihåg i vår grupp, vi jobbade av jättemycket av de här balanserna ganska fort, därför att vi fick ganska fria händer av den som ledde vårt arbete. Att vi fick själv, vi hade ett visst antal timmar vi skulle jobba per vecka och vi fick lägga vårt schema som vi ville. Mm. Och det passade ju jättebra, för ibland vill man jobba kvällen, var Det var ju lättare att hitta folk då ju. Just det. Och när det var jättelyckat som blev det. Och själv kände jag att jag var faktiskt väldigt lockad av just kriminalpolisarbete.
0: Kände du att du var mer lämpad för det? Eller?
1: Ja, om jag var lämplig eller inte det. det. vet jag inte. Men Jag kände mig mer råd av det i alla fall. Ja, mig i alla fall. Ja. ja, det tyckte jag var intressantare. Och då vet jag den här gruppen jag tror vi höll på ett år eller om det var två år. Det minns inte jag riktigt. Men det var i alla fall minst ett år. Och när den började närma sig slutet då blev jag tillfrågad om jag ville hjälpa till med något ärende på en Eh, annan rotel som det heter då, det, det fanns ju, idag heter det inte rotlar utan det var till exempel en våldsrotel och stöldrotel och så vidare. och så vidare.
0: Just det, vad var det för rotel då?
1: Det var våldsroten.
0: Men våldsroten, det känns ju som en rotel som eh, många vill till, alltså vill till om man jobbar med utredningar och tycker till exempel sånt är, är spännande, hur, 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 hur ställde du till den för frågan?
1: Det tyckte jag lärt väldigt, väldigt intressant. Därför att jag blev tillfrågad då om jag ville hjälpa till med ett ärende som handlade om ett sexualbrott mot en tonårsflicka. Ja. Och jag hade ju inte jobbat med den typen av brottslighet innan. Jag skulle hålla förhör med henne. Ja. Och jag minns att på den tiden när man höll sådana förhör då fanns det inga sådana fina rum som man idag har när man håller barn förhör och förhör med den här kategorin. Ja, då fick man packa ihop sin utrustning, bandspelare och videokamera och sen åkte man till exempel till ett barnpsyk eller om barnet var där eller ja, där inspelningen nu skulle ske.
0: Just det. Kommer du ihåg vad du, vad du tänkte? För ett sådant förhör känner man nästan att man skulle vara lite... Ja men som var lite nervös om det är en 12-årig tjej och ett mm. riktigt ärende. Hur, kommer du ihåg lite hur du kände inför det där?
1: Ja, det jag kommer ihåg det. Jag kommer ihåg att det kändes liksom väldigt konstigt att jag skulle höra henne. Nu hade jag fått väldigt mycket vägledning av de här poliserna som jobbade med det här innan. Men ändå, det kändes, det kändes nervöst. Det är helt klart att det gjorde det
0: hur tror du man ska gå in i om man är som du berättade du hade ingen speciell utbildning att gå in i ett förhör med en tonåring och en ung tjej Hur tänkte du, hur gjorde du där när du gick in utan egentligen någon specialutbildning
1: ja, det var ju, Jag visste ju också att den här tjejen hon var villig att berätta mm. och jag kommer ihåg att jag hade fått väldigt mycket direktiv och hur man skulle gå tillväga och hur man inte skulle göra och det var ju att låta henne berätta sin version så att säga. Det var ju kanske så jag jobbade mest på den tid. Sen fick man ju ställa kompletterande frågor och så. Och det, det här
0: är ju många år sedan såklart, men, ja. men du fortsätter på den här roten?
1: Ja, det gjorde jag faktiskt. Och när den här gruppen så att säga som jag sökte till den gången när vi var helt klara då fick jag en tjänst och stannade kvar på just våldsroten. Mm. Och då kom jag att jobba med just den här typen av brott. Det var mycket mot barn och tonåringar. Och, Ja det var väldigt intressant tyckte jag och då gick jag olika utbildningar som fanns då för att lära mig mer.
0: Hade du själv barn på den här tiden? Ja det hade jag. Hur tyckte du att du reagerade när du utredde brott mot barn och själv var mamma liksom?
1: Jag tror jag har varit ganska bra på att koppla bort eh, mitt privatliv. Det, det har jag nog varit... Och jag minns en kollega som sa till mig, hur kan du jobba med den typen av brott? Jag skulle bli så förbannad på de här gärningsmännen. Mm. Men alltså mitt mål med de här eh, utredningarna, det var ju att eh, få den här personen att berätta hur det hade gått till. Mm. Och då kan ju inte jag bli förbannad på de här. Mm. För då skulle jag inte jag komma någonstans i det här jobbet. Utan då hade det liksom blivit kalla handen. Utan mitt mål var att försöka förstå hur den här personen har agerat. Och varför man har agerat på det sättet.
0: Så du menar alltså att det fungerar inte som i film. Att man blir arg och trycker upp någon mot en vägg och säger skarpt sådär. Nu berättar du... Ur.
1: Det kanske fungerar ibland. Va? Men <laughs> <laughs> överlag så tror jag nog inte att det fungerar. Inte i de här är i alla fall.
0: Nej, precis. Precis. Nej, jag förstår. Mm. Så du menar att du kunde du hade förmågan liksom att, att lägga undan den här um, kanske privata sidan som lättare då kanske mm. <laughs> kan bli upprörd om man på något sätt. Uh, till exempel tänker tanken att det här brottsoffret skulle kunna vara min son eller min dotter. eller så där, utan...
1: Jag tänkte inte så. Ja, du tänkte aldrig så. Nej, för att det är ju så att när man hade. Alltså, jag måste säga också att när jag jobbade med det här. Jag gick ju en hel del utbildningar och jag insåg själv vilka fel jag hade gjort i början. Och lärde mig. En hel del på de utbildningarna och mm. givetvis genom erfarenhet. För jag håller hållit på med det här i några år. Men jag tänkte aldrig så. Det kunde ha varit mitt barn. Eller tänk om det hade varit mitt barn. Så mm. tänkte jag aldrig. Och när man då jobbar med ett sånt ärende så håller På den tiden höll man i förhör med målsägande. Alltså den som har blivit utsatt för brottet mm. först. Och sen med alla vittnen och kring uppgifter och så. Och sen skulle man då höra den misstänkte antingen som den var frihetsbehövade eller inte. Eh, mitt mål med det här förhöret det har hela tiden varit att försöka komma innanför skinnet på den här människan så att man kan liksom förstå varför människan har betett sig och reagerat som den har gjort. För först tror jag att man får en människa att berätta.
0: Det låter svårt att alltså, komma innanför skinnet på människor är ju... Det gör man ju inte på en halvtimme eller en timme. Det måste ju det måste krävas längre tid än, än så väl.
1: Ja det är klart. Det, det tog ju lång tid. Och, eh, många gånger var det ju upprepade förhör med misstänkta. Men jag, jag menar ju på det också att om man får en misstänk att eh, förneka Desto mer man får den här misstänkt att förneka desto svårare får man att ta tillbaka det här förnekandet. Okay. För det måste man göra för att komma tillbaka till liksom noll igen för att kunna hitta den andra vägen.
0: Just det, okej. Okay. Men kan inte ibland ett förnekande hos en misstänkt också leda en, leda en utredning framåt? Jag tänker ibland när en del nekar så blir det nästan bara ännu mer, alltså det leder ännu mer mot sanningen för rätten till exempel om det är så obvist, om det finns bevisning som, som visar en annan bevisning än just bara förhör. Liksom.
1: Jo det gör det givetvis, men om jag tänker på just den här typen av brott mm. som handlar om övergrepp mot barn och äh, unga då är det ju oftast, det finns ju sällan vittnen eller någon annan bevisning utan ja. ofta är det bara ord mot ord. Just det. Så där är det lite ett annat läge.
0: Så där är det av vikt att komma kanske när att målsägandens och gärnings eller den misstänktes versionen stämmer så kommer man så att säga närmare den totala sanningen då på något sätt eller?
1: Ja det bästa är ju om den misstänkte berättar vad som har hänt. Jag minns att jag hade ett ärende med eh, en tonårsflicka. Det här var ju efter ett antal år när jag har jobbat. Eh, innan jag berättade för så måste jag berätta om ett ärende jag hade med en man som också hade gjort sig skyldig till övergrepp på ett antal flickor eh, han hade tagit med dem i en bil och lock, liksom lockat dem med godis och ja, låtit dem onanera till honom och så vidare mm. och de här flickorna de hörde jag var för sig och de kände ju inte varandra så att jag hade ju väldigt bra berättelser på video då av de här flickorna som var i åldern 10-12 år det var ju några stycken och när jag skulle höra den här personen, det här var i början när jag höll på att jobba med den här typen av brott. Mm. Den här mannen han blev kallad till förhör. Därför att på den tiden var det lite annorlunda med bestämmelser på avstånd och så. Äh, åklagaren ville inte frisbra av honom. Och min tanke var att jag skulle åka till en annan polisstation för att höra den här mannen. Men han ville absolut inte åka till polisstationen i sin hemort utan han körde många mil istället för att komma till Kjansan.
0: Okej. Okay. Mm. Han vill inte ses på polisstationen.
1: Nej. Och där kommer in en välklädd proper man eh, portfölj och eh, liksom motsatsen till vad man kanske kan tänka sig en brottsling eller en person som gör så. Men han kommer in och vi börjar förhöret. Och han förnekar utvis allting från början. Men eh, jag kom ju så långt så att han berättade att han har varit på den här orten och plockat upp flickor. Och de har åkt turen med honom och han har bjudit på godis. Men absolut ingenting mer. Och då gjorde jag ju ett stort fel som jag inte förstod då. Då började anklaga honom för vad de här olika saker vad de här flickorna hade berättat. Oh, yes. Men i och med att jag håller på med de här anklagelserna. Han gör ju ingenting annat än att bara försöker försvara sig från mina anklagelser. Vi kommer aldrig vidare i något samtal.
0: Ja ah, okej okay, jag förstår.
1: Och han erkände ju aldrig resten. Men nu hade vi ju så många förhör med olika flickor så han dömdes ju ändå. Okej. Okay.
0: Och hur hade du gjort som en lite mer erfaren förhörsledare i det läget? Och vad lärde du dig av just det här?
1: Just det här med att bara anklaga, anklaga. Det får ju bara motparten att försöka försvara sig. Just det. Eh, samtalet kommer inte vidare. Det, kommer, det blir ingen process i samtalet. Alltså det stannar upp på något sätt. Och sen lärde jag mig det och givetvis mycket annat också. Mm. Och utbildningar och erfarenheter. Just den här tonårsflicken jag skulle berätta om. Hon hade berättat vad som hade hänt. Hon bodde i en fosterfamilj. Mm. Och eh, på en ort i Skåne. Och eh, hon berättade att den här pappan hade utnyttjat henne i ungefär 8-10 år. Jag inte exakt. Hon var ju nästan myndig, inte riktigt. Mm. När hon hade berättat det här så får man ju, Man får ju ofta en känsla om en person ljuger eller talar sanning. Mm. Nu kan man ju inte alltid gå på känslan, men jag hade en känsla av att hon talar sanning. Pappan, eller vad säger jag, fosterfadern, hämtades ju in då till förhöriga och började höra honom. Mm. Men han hinner ju inte mer än in på mitt rum. för han säger att ja, hon bara ljuger till saken här, att hon hade två små systrar som också var placerade i samma familj. Okej. Okay. Och jag hade inte ens talat om vilken av barnen det handlade om.
0: Nej, just det. Och kanske inte ens då som du sa innan då, anklagade hon honom för någonting. Du hade inte hunnit... Nej, jag hade
1: inte hunnit det. Ah, jag, jag förstår. På den tiden den hade man vanliga såna här stora bandspelare. Ja. Jag, jag satt ju på den här och sen så delgav jag honom misstanke. Jag kände ju då då hade jag lärt mig mer. Då kände jag liksom att eh, om jag skulle börja anklaga honom igen då skulle han bara, liksom, bara skydda sig. Så vi pratade mycket om relationen med de här barnen och ja, hur det hade varit och allt möjligt. Sånt där. Och det höll vi på i några timmar. Okay. Det är ungefär som att närma sig pudenkärna om man säger så. Om man ja. går runt, runt, runt. Till slut har man kommit så långt så att det finns ingen väg ut.
0: Just det. En helt annan approach helt enkelt. Då.
1: Helt helt och hållet ju. Och vi pratar knappt om brottet utan om, eh, om deras relation och så. Men det slutar ju med, efter, inte första förhöret det var några förhör. Men det slutar med att han är känd alltihopa. Vad ja, gjorde det? Ja. Omtrykt så att säga. Men... Det är ju inte
0: fel om den som man förhörde, misstänkte, får någon form av förtroende för dig som förhörsledare. Att du kanske inte är i den här situationen som vi pratade om innan, att han märker att om du hade gjort det här mot min dotter att till exempel ha den, de taggarna utåt och sådär. För det, det är ju viktigt att få det här, att man kan studsa och prata om kanske saker som inte har med brottet att göra och få det här. På något mm. sätt förstår du vad jag menar. Den här, mm. Att det blir någon form av respekt ändå för.
1: Att man ändå respekterar den här människan. Ja. För det är ju en hemsk handling han har gjort egentligen. Den här
0: Precis.
1: Men jag har ju försökt förstå varför han gjorde det här. Och han berättar ju själv hur han och hans bror hade blivit utsatta när de var barn. Just det. Dessutom hade en, den här brodern hade ju utsatt den andra systern. Och berättade han. Så det var liksom två flickor i samma familj som blev utnyttjade.
0: Ja. Inte helt Nej. vanligt kanske att det går i, i cykler att man själv har blivit utsatt och, och sen blir förövare när man blir vuxen. Ja, Skulle du säga att de utbildningarna du gick på den tiden gav dig eh, mer kött på benen som förhörsledare?
1: Absolut, och det var ju så på den tiden fanns det ju inte så mycket utbildning inom polisen utan det var ju olika privata mm. företag som höll utbildningar okay. och, och det, de utbildningarna som jag gick just när jag jobbade mot sexualbrott mot barn, de tyckte jag var väldigt bra för då ja.
0: ja, spännande vi har haft en tidigare gäst Peter som berättade just om och då var det sexualbrott det var, väldigt, det var mot ett väldigt litet barn och den ena misstänkt blev ju dömd trots att brottet, han var inte mer fysiskt utan det gjordes över Skype. Men han blev ändå dömd för våldtäkt den personen och det är också en ny lagstiftning som har kommit att man behöver inte vara där fysiskt. Det är också ett spännande avsnitt kring just det här med sexualbrott. Men hur länge, hur länge jobbade du just med sexualbrott då kring det?
1: Jag jobbade ju ett antal år, jag kommer inte ihåg hur många. Men när man har jobbat ett tag med det här eh, så kände jag att jag började tröttna på att hålla de här för förhör. För det är lite speciellt att hålla förhör med barn som är eller ungdomar som är utsatta. Mm. Eh, de misstänkta tyckte jag var intressantare att hålla förhör med. Okay. Så jag Men... kände till slut att nej, jag orkar nog inte hålla på med det här längre.
0: Men det är ju ett friskhetstecken när man faktiskt känner att man är klar med någonting- vad var det som gjorde att du kände att du inte orkade hålla de här förhören? Med? Det
1: var ju, får vi säga, slarvigt lirkande att få vissa barn att berätta. Ja. Det är ju en, en buxemänka som är utsatt för ett brott kommer ju ganska självman till polisen och berätta vad som har hänt. Men det här var det inte så. Det, ibland visste ju inte ens barnen att de knappt var hos polisen och så skulle sånt. Det är ju så lätt att plantera in saker i. Barns, liksom, utsagor och man fick passa sig för det så därför kände jag liksom att nej nu har jag nog gjort mitt på det området så att säga.
0: Då antar jag att du hoppade vidare någonstans?
1: Ja, då började jag jobba med våldsbrott alltså grova våldsbrott det var våldtäkt för, och ja, den typen av och vi hade på den tiden fanns något som heter regionala kriminalavdelningen det fanns inte då utan man jobbar på en, i en region och där jobbar vi med den här typen av brott var du, kvar, det var du
0: kvar i Kristianstad då?
1: Ja, då var jag kvar i Kristianstad Det tyckte jag var väldigt intressant
0: Och sen hade du varit krimmare tills du blev pensionär eller?
1: Ja, det kan man säga sen, sen gjorde jag faktiskt en avstickare Jag sökte till en ekoroten och jag gick ekoutbildning med och jobbade där några år men jag kände liksom att när de här våldsbrotten, det var det som det var det jag tyckte var min grej. Så, ja.
0: så, så det blev det?
1: Ja. Och sen jobbar jag i en grupp i Kristianstad som jobbade med olika våldsbrott.
0: Spännande. Jag brukar alltid fråga min gäst. Nu har ju du många, många år på nacken här från 75 ja. och framåt och är en av ja, fyra, fem gäster som är pensionerade poliser och det är alltid intressant att höra om. Tiden som har varit. Men jag brukar ju också fråga om ett ärende som liksom, nu har vi hört intressanta ärenden redan, men, mm. men något ärende sådär som har stuckit ut för dig Monica, vad, vad, vad skulle du tänka på då? Om, vad är det som poppar upp då?
1: Alltså stuckit ut, det är klart att det finns många ärenden som har stuckit ut. Ja. Framförallt är det ju -mordet är mordet en grej. Ju.
0: Helen, just det. Ja, ah, du var med och jobba med det.
1: Ja, det har ju klart... Um, det är väl kanske det som är mest speciellt med tanke på att det var så pass gammalt också. Men att vi egentligen lyckades klara ut det.
0: Just det. Och väldigt omskrivet också.
1: Ja det var det. Det var väldigt massmedialt.
0: För det var väl så att man hittade den här flickan efter ett tag då?
1: Ja hon försvann ju påskveckan. Jag tror månader. Och så hittades hon ett antal dagar senare. Nördade.
0: Och... Hur, hur kom du in i den då, då fanns du på den roten
1: som... Alltså det här begicks ju 89 och då var inte jag med och jobbade ja. med det men jag tror att någon gång i början på 90-talet eh, jag minns inte exakt då, 91-92 kanske, mm. då vet jag att polisen i Eslöv eh, då eh, eller det kan ha varit kanske till och med 90 då blev jag tillfrågad om jag ville hålla förhör med några av Helens kompisar Därför hade jag jobbat med barnförhör och så och det. var första gången jag... Men det var liksom bara de förhör jag skulle göra. Det var inte mer. Okay. Så, så det gjorde jag. Och sen så... Nästa gång jag blev inblandad i det här. Men Det var ju... Egentligen på 2000-talet. Ja. Vad hände då? Då var det så att i Kristianstad så hade vi vår chef, Åke Åkesson. Som av olika anledningar nu satt och läste in eh, Helen-mordet. Mm. det var ju så att eh, det var ju två länk i om och när det här begicks och det var ju lite eh, olika konflikter som hade hänt däremellan och lite problem kanske, vem som ska hantera vad men han satt och läste in det här och eh, han fann att det var två stycken killar som var kusiner som blev väldigt intressanta. Okej okay. Och de här killarna eh, jobbade vi en del med då i vår grupp och det blev så att eh, de blev fredsberövade och båda delgavs misstanke och mord på Helen. Mm. Jag hörde den ena killen och min kollega han hörde den andra. Men eh, det, här, det här kändes inte rätt. Jag vet den ena han berättar ju faktiskt om försök till olika övergrepp han hade gjort på flickor. Ja i det området där Helen bodde just vid den tiden men han hade inte rört Okej. Okay. och det här visade att vi kom ju inte längre med det här och på den tiden så fick man ju också så småningom fram DNA som hade fanns men man kunde inte köra fram någon profil att med det var olika tekniker 89 och nu på 2000-talet. Men till slut så fann man i England, eller tillverkade man eller gjorde man ett program som kunde köra fram den här DNA-profilen. Mm. Och under tiden vi hade de här killarna häktade så lyckades man med det här. Och under den tiden som killarna var häktade så fick jag också ha av en kvinna ett tips som jag förde in i den här utredningen, just på Ulf Olsson som mm. sen när just det. Och det här DNA som vi nu fick fram, det visade sig att det stämde inte mot de här killarna, så de friades ifrån det här. Okay. Alltså de släpptes ju menar jag. Oh. Och, sen så fortsatte vi eh, på våren sen eh, på följande år att jobba vidare med att toxa olika personer som hade varit inblandade eller varit misstänkta och så. För att kanske också avfärda dem. Mm. Jag menar har man en gång blivit delgivet misstank om sånt här och sen så blir man släppt för att man tror inte att det är personen i fråga. Det är kanske är svårt för den här personen att resa sig.
0: Ja, jag förstår, jag förstår.
1: Ja, och får man då med den hjälp Så de här två att... kusinerna var det alltså inte då? Nej, nej, det var inte de. De nej. släpptes ju. De släpptes ju, ja, precis. Ja. Sen jobbade vi vidare och det här tipset som jag hade fått på den här Ulf Olsson... Hur fick det för... du det? Jo, det här tipset fick jag. Jag var och åt middag på ett ställe. Och där träffade jag en kvinna som jag hade träffat på lite innan. Och visste lite grann vem hon var. Och då berättade hon för mig för hon visste då att jag jobbar med han Då berättade hon för mig att du ska veta det här, att där jag jobbade på bil som vi hör där fanns en kille och det var då Ulf Olsson. Han var sig och han var så. Så berättade hon en massa saker om honom som tyckte var väldigt märkvärdiga och konstiga. Det och eh, det här skrev vi ner alltihopa. Och när vi nu skulle börja eh, topsa men då var det ju så att från det att jag fick tipset tills vi skulle börja topsa så hade ju jag givetvis tagit kontakt med två andra arbetskamrater till den här kvinnan som också kände Ulf Olsson eller hade jobbat ihop med. Och det var två stycken män då och de berättade ju också var för sig väldigt konstiga saker som var ja, väldigt udda. Och sen tog jag kontakt med den som Ulf som hade barn ihop med. Och hon gav ju mer kött på benen så att säga. Och det här visade sig, så här beter ju inte en, en normal människa. Så
0: vad kan det vara vad kan det vara? Du sa att andra arbetskompisar till Ulf som sa att han beter sig lite udda. Du fick mer kött på benen. Vad kan det vara? Kan du ge några exempel på vad som är udda för en utredare där?
1: Ja men alltså udda, alltså, det var en person som var väl värd att kolla upp. Först och främst så hade han ju och tvättat sin bil. Sen hade han gjort sig med sin hund. Eh, han hade berättat hur han hade utnyttjat småflickor när han var ute på sjön. Och han eh, betedde sig och pratade väldigt... Eh, ja, grovt och väldigt makabert om kvinnor och barn
0: Okej, okay, eh, okay, då förstår jag mm.
1: Ja, bland annat det, men ah, han, han gjorde ju det här direkt efter brottet
0: Han gjorde det direkt efter brottet? Det
1: berättade ah, ju den Jag de personen ja. Och eh, i vilket fall som helst när det var dags att börja topsa folk då, då ville ju jag ha in honom som en av dem vi skulle topsa mm. Och eh, jag fick ju med honom också eh, så att vår grupp skulle ha med honom också. Och när det var dags eh, att topsa dem här så delade vi upp dem. Eh, vilka vi skulle ta och så vidare. Och eftersom jag hade fört in tipset på honom så fick jag ta honom givetvis. Och jag ringde till polisen i Vim, Jag fick inte tag i Ulf Olsson, han har till Vimmerby. Jag ringde till polisen i Vimmerby, kommer jag kom ihåg, för att få hjälp att hitta honom. Och de visste direkt vem han var när jag förklarade. Okay. Det var mannen med hunden. Han hade en golv och retriver som han ofta gick med. Så att de kallade honom till polisstationen till ett speciellt datum då när jag skulle åka dit. Och sen ringde jag, vet jag, jag fick numret då till honom som aktuell. Så dagen innan jag åkte så ringde jag honom och sa att nu måste du komma så för att jag är långt att köra. Jag kommer, jag kommer så. Ja, så han kom. Han och väntade jag på polisstationen när jag kom. Så han var där i god tid.
0: Okay, okay. Ja, så
1: följer jag då ett förhör med honom upplysningsvis, han var inte misstänkt då för någonting Nej. så berättar han lite grann om vad han gjorde han levde lite på socialhjälp han, han var faktiskt en väldigt duktig skicklig verktygsmakare sa man på hans tidigare jobb, men han hade svårt att eh, kunna ta det här jobbet som man har fått för att han kunde inte få någon bostad när man inte hade jobb och så vidare så det var lite moment 22 från honom innan och sen var han lite gråtmild och tyckte liksom det var jobbigt att han inte fick träffa sin son som han ville. Och...
0: Vad fick du för vibbar det här första förhöret med honom?
1: Ja, och sen i slutet av det här första förhöret då, så frågade jag honom då. Han visste ju varför jag var där. Mm. Det var ju för att jag jobbade med helgenmordet. Och han fick berätta vad han hade gjort och så vidare. Och sen på slutet så frågade jag om han ville lämna sitt DNA. Om han kunde få upp sig honom. och han sa så jag har ju duggit några starka alltså. Eller ett par starka. Men det gjorde ju ingenting, så han, han lämnade sitt DNA, då, eller jag fick topsa honom. Så det är klart att då tänker man så att han kanske inte har något med det att göra, men så lättvindigt att lämna sitt DNA.
0: Nej, det. Men vad ska man göra i en sån situation? Jag menar om man säger så här, nej jag vägrar. Jag vill inte lämna något DNA till dig. Jag är nej, helt Nej men alla de
1: här som lämnade DNA. De gjorde det frivilligt ju ja. och det är ju så här att har man då varit misstänkt eller kommit upp på den nivån då får man ju jobba lite mer på det här och se om kan den här misstanken liksom bli starkare för då får man upp den på skärlig misstankenivå så då kunde man ju topsa dem eller ja, ta den oavsett om de vill eller inte.
0: Just det, så det går inte bara att säga så här, nej jag vill inte, om man är på den nivån. Mm.
1: Nej, inte om man är på den nivån.
0: Men, nej, men det här var ju faktiskt inte på den nivån. Det var ju bara, han var inte skäligen misstänkt här.
1: Nej, inte där. nej. nej
0: men, han, inte. men då sa han att det var helt okej okay att bli topsad. Ja, det var det. Absolut. Och hur lång tid tog då att få någon form av resultat då? Kring den här topsningen.
1: Det tog kanske ett par veckor. Jag hade ju flera jag topsade. Precis som mina kollegor topsade olika. Ja. Jag kommer ihåg att Ulf, antingen var en sist eller näst sist. Och jag minns när... Jag var hemma när Per-Åke, som ledde den här gruppen, ringde till mig och så sa han att vi var på träff träff. Oh. Oj, liksom. Ja, det var en av dina, sa han då. Då menar han alltså att de jag hade togsat. Oh. Vem, vem tror, sa han. Då gissade jag faktiskt på den andra som var sist eller näst sist. Okej, oh, okej. Okay, okay. Nej, det var Ulf sa han. Så det kändes ju så himla skönt. Jag tror det var 15-16 år. Alltså, tänk efter så lång tid.
0: Ah. Vi har pratat om det i podden tidigare. Faktiskt hur viktigt det är för anhöriga att få ett avslut. Eh, trots att då den här tragiska händelsen med Helena att hon var död och hade varit det i, i många år. Så får man ändå ett avslut och man får en dom och man vet. Kanske lite mer. Det är nog trots allt viktigt.
1: Det, det är det absolut. Och jag minns ju Helens eh, mamma eh, och pappa. Pappan var ju inte med i tingsrätten men mamman och, och syskonen var ju med. Eh, mamman sa ju det att eh, precis det du säger att det känns som ett avslut. Man får se han på något sätt. Och de hade ju tydligen inte satt någon gravsten heller på hennes grav. Det, det hörde jag, jag har själv inte sett det men jag hörde att det var för att de ville vänta tills gärningsmannen Ja.
0: Oh. Ett sorgligt ärende men på något sätt mm. ett, det visar också, också många exempel på det i podden att det här idoga liksom lite nördiga om man nu får säga det, och jag säger det med all respekt att någon går igenom ett sådant gammalt ärende då, i alla fall relativt gammalt mm. läser, och läser och läser och läser och läser och hittar någonting där som man tycker att det här är någonting som vi inte liksom har gått till botten nu och sen så lyfter man det och sen leder det ändå till slut till, till det här mm. det, det är ju det är tacknämligt att inte alla som blir poliser vill ta fortskörare eller vara piketpoliser utan att man vill gå runt i Birkenstock och ha lite PT i utredningar och sådär.
1: Mm. Även om alla behövs på sin plats och visst, visst är det så. Ja. Men, men jag tycker också det är viktigt att man tar tillvara all information man har och man får ju ibland mängder av information och tips och det är så svårt för att ett tips kan man ju inte avfärda eller Nej. kan man inte kasta förrän det är helt avfärdat. Nej ja, just det precis. Det
0: man vet inte om det är superhett eller om det bara är trams. Nej, det vet man inte man, kanske. Ibland vet man. Yes, ja, ja, ja. Ibland yes, vet man. Alltså Tack Monica för eh, i och för sig en ganska brief men väldigt intressant inblick i, i Dens Helénmordet men också i din eh, polisiära mm. karriär så vi har studsat i och för sig lite snabbt här på 45 minuter. Och stort mm. tack att du vill hoppa in, men jag ska inte släppa dig riktigt än. Jag kollade nu på två första avsnitten av Bäckström. Har du sett det?
1: Nej.
0: Eh, Okej, okay, jag ska inte avslöja någonting. men eh, Har du läst någonting just kring den här karaktären Bäckström mm. Jag gillar ju ja. Bäckström, så jag tycker GV är väldigt duktig på att hitta den här uh, ganska otrevliga, uh, lite översitta typen som då är Bäckström. Och jag tycker Kjellbergqvist, det är Kjellbergqvist, han gör det jättebra men mm, jag har lite synpunkter. Vad tycker du om svenska
1: polisserier? Det går inte till så i verkligheten som det gör i polisserier. Det gör jag absolut inte.
0: Men, kan du titta på det efter alla år eh, ja. ja. och ändå liksom kunna se det som liksom drama och underhållning?
1: Ja, det kan, jag göra, det kan jag göra. Men ibland så känner man, men så där skulle man aldrig kunna gjort i verkligheten. Om
0: du skulle tipsa om någonting i polisiär eller rent underhållningssyfte, alltså serie eller filmer eller någonting, vad skulle du tipsa om då?
1: Ja då skulle jag tipsa om serien innan vi dör, den tycker jag var bra.
0: Ja och den tror jag gick på SVT Vad den finns på SVT Play kanske? Ja
1: det kanske ni gör, det vet jag faktiskt
0: inte. Ja men innan vi dör blir bra i alla fall. Monica, Stort tack att jag fick ringa och störa dig på en söndag kväll och att du var med och gästade Snutsnack. Mm. Tack så jättemycket. Tack själv. Stort tack avsnitt 130 av Snutsnack är över och jag bugar och bockar för att du har lyssnat. Det är endast en vecka fram till nästa avsnitt och jag hoppas att du lyssnar även då. Smitt in på Facebook eller på Instagram, följ oss där. Ha en fantastisk vecka. Stay safe. Hej då!